0: Feliz fin de semana y feliz comienzo de mes. Amigas y amigos, sean todos bienvenidos a este espacio informativo transmitido desde el sur de la isla de Tenerife por MDQ Radio Tenerife 107.6 FM en el dial a las 7 y a las 18 horas Canarias y en streaming por todas sus redes sociales. Desde ICO de los Vinos Tenerife VIP a través de la website www.tenerifevipradio.com Pensamiento del día Si das luz, la oscuridad se irá por sí misma Una reflexión de Erasmo de Rotterdam Acerca de nuestra capacidad para hacer el bien Y la repercusión que eso tiene en nuestras vidas Más informativo titulares del día Canarias autoriza la actividad nocturna hasta las 4 horas y sube el transporte al 100% de capacidad El Consejo Canario de Control de la Cadena Alimentaria se integra en la ICA El archipiélago gasta más de 7,7 millones en contrataciones del Servicio Canario de Salud por emergencia para suministro sanitario. Hola Años garantiza en La Palma que la reconstrucción tras el volcán es una prioridad absoluta del gobierno. El cabildo de la Gomera inicia tareas de mantenimiento en el Parque Marítimo de Vallermoso. El sábado 9 de octubre se celebrará un festival musical en Playa de Santiago, en la Gomera, a beneficio de la Isla de La Palma. El volcán de La Palma mantiene cierta estabilidad, pero preocupa la calidad del aire. El Cabildo de La Palma invita a viajar a La Palma, donde prima la seguridad. El aeropuerto César Manrique en Lanzarote recibirá 19,5 millones de euros a través del Plan Dora. Lanzarote alcanzó el 60% de ocupación en agosto, el mejor mes desde la pandemia. El Cabildo de Fuerteventura financia con 378.274 euros las obras de accesibilidad de la estación de guaguas de Morrojable. Comienza la campaña de protección de la pardela en Fuerteventura. Arranca la temporada de cruceros con la llegada del próximo, el próximo domingo a la luz del Celebrity Silhouette a Gran Canaria. El 90% de los trabajadores de Philip Morris opta por el regreso a las oficinas en formato híbrido. Un acertante en las palmas de Gran Canaria gana más de 1,3 millones de euros en el sorteo de la Bonoloto. El servicio de nefrología del Hospital de la Candelaria en Tenerife realiza más de 4,400 sesiones de hemodiálisis en el primer semestre. Arona Spring Surfets Las Américas Pro contará con el apoyo de instituciones y marcas para celebrar los nueve días del festival. El CIT del Sur celebra el Día Mundial del Turismo con la participación de San Miguel de Abona. En nacionales, José María Zanar ha entrado en escena ayer en la Convención Nacional del PP. Conflicto de Renfe, huelga cercanías en Madrid. Los horarios de los servicios mínimos para el 1, 4 y 5 de octubre. En internacionales, el Reino Unido apela a extrasportistas británicos para evitar a inmigrantes. Sarkozy, culpable de financiación ilegal en su segunda condena, desde que salió de la presidencia de Francia. Así culminamos los titulares del día. Flash informativo. Noticias comunidad autonómica. El Consejo de Gobierno de Canarias ha acordado este jueves autorizar la apertura de locales de ocio nocturno, bingos y casinos hasta las 4 horas y sin necesidad de que los asistentes deban presentar el certificado COVID en las islas que se encuentran en nivel 1 y 2. Así lo ha señalado en rueda de prensa el viceconsejero de la presidencia, Antonio Olivera, quien ha apuntado que en las islas con nivel 3 el cierre será a las 3 horas y en las islas de nivel 4 a las 1 horas. Olivera ha apuntado que esta medida se toma ante la amplia mejora de las circunstancias epidemiológicas derivadas de la alta tasa de vacunación más de 1,6 millones de personas y la caída de los contagios. Si bien ha asegurado que el gobierno regional va a seguir defendiendo el decreto COVID en los tribunales, el Tribunal Superior de Justicia Canario anuló la última aplicación de horario a los locales de ocio nocturno. Además, ha avanzado que también se ha aprobado aumentar la capacidad del transporte público al 100% en las islas con niveles 1 y 2. El Ejecutivo Canario ha aprobado este jueves en Consejo de Ministros la integración del Consejo Canario de Control de la Cadena Alimentaria en la estructura administrativa del Instituto Canario de Calidad Agroaliment Agroalimentaria ICA. Tras una propuesta presentada de manera conjunta por las Consejerías de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Sanidad, de Turismo, Industria y Comercio, y de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias. Esta incorporación produce una modificación en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del ICA, añadiendo un apartado 3 donde se especifica que el órgano adscrito se regirá por su normativa específica, según ha informado el Gobierno canario en nota de prensa. Así, la nueva integración viene avalada por casi una veintena de informes, entre los que se encuentra el de evaluación de valores de impacto, como el de género, el de la familia o el relativo al cambio climático, así como el expediente instruido para la aprobación del proyecto de decreto de referencia. En cuanto a estos documentos, también se encuentran textos procedentes de la Oficina Presupuestaria de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, la Dirección General de Planificación y Presupuesto o la Vicepresidencia de Servicios Jurídicos, que se muestran favorables a la integración de este Consejo por parte del ICA. La propuesta, tras ser elevada la consideración del Consejo de Gobierno, ha sido estudiada por el Consejo Consultivo de Canarias y se ha dispuesto a aprobar dicha incorporación que será efectiva al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias. La Consejería de Sanidad del Ejecutivo Canario ha informado este jueves en Consejo de Gobierno de que se ha gastado más de 7,7 millones de euros en las contrataciones realizadas por el Servicio Canario de Salud. Por el procedimiento para emergencia para suministrar medicamentos, productos sanitarios y materiales de protección para el personal de los centros sanitarios, impulsar servicios y ejecutar obras hospitalarias urgentes por la crisis sanitaria de la COVID-19. Las contrataciones han consistido en adquirir material sanitario de aislamiento para evitar riesgos de exposición productos farmacológicos para el tratamiento de los pacientes, obtención y traslación, traslado de muestras, así como de equipos asistenciales de protección individual, entre otro material, por 7.741.086 7, euros. A ello añade que fue necesaria la contratación del Servicio de Control de Acceso a Aeropuertos Canarios de Viajeros procedentes del resto de España en los periodos del 1 de enero al 31 de marzo del 1 al 4 de abril y del 15 al 30 de abril de 2021. La instalación y suministro de sistemas térmicos de control de temperaturas en estas instalaciones entre el 1 de enero y el 31 de marzo y el refuerzo del CAU para dar soporte a la ciudadanía en las cuestiones relacionadas con el certificado COVID de la Unión Europea, según ha informado el gobierno canario en nota de prensa. Asimismo, para avanzar en el proceso de vacunación, se contrató la sesión temporal de instalaciones y servicios adicionales como centros de vacunación del 21 de abril al 21 de junio. Por último, también se ha informado de la contratación de emergencia de las obras realizadas en los hospitales universitarios de Tenerife por 4.334.079 euros para crear nuevas áreas de hospitalización provisionales, adaptar espacios en plantas de hospitalización o en áreas de urgencias, así como para hacer frente al aumento de la presión asistencial derivada de la pandemia. El ministro de la Presidencia de Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha garantizado este jueves desde La Palma que la reconstrucción de los proyectos de vida de quienes lo ha perdido todo por la erupción del volcán en la isla es una prioridad absoluta para el gobierno. Así expresó su total solidaridad con la gente que lo está perdiendo todo, sus casas y sus enseres. Estoy sobrecogido, la realidad es verdaderamente sobrecogedora porque no se está llevando solo casas y construcciones, sino que hay proyectos de vida muy afectados por esas coladas de lava que se llevan todo a su paso. Polaños quiso dejar claro a los palmeros que el gobierno de España va a estar con ellos y que la isla de La Palma es una prioridad absoluta, así como que se está trabajando a contrarreloj para adoptar medidas para paliar lo ocurrido. Les vamos a acompañar en esta catástrofe en cooperación con todas las administraciones. El gobierno de España está trabajando como lo está haciendo el gobierno de Canarias, el Cabildo de la Palma y sus ayuntamientos. Todos estamos poniendo lo mejor de nosotros mismos para luchar contra el volcán y paliar en la medida de lo posible sus efectos, aseveró en declaraciones a los medios tras visitar las instalaciones del puesto de mando avanzado. Olaños reconoció no saber aún cuántos días tendremos de emergencia, pero sí garantizó que están y seguirán trabajando con todas las fuerzas. Vamos a seguir trabajando cuando el volcán pare, porque para el gobierno es una prioridad absoluta, concluyó. El Cabildo de la Gomera ha informado este jueves del inicio de las tareas de mantenimiento en las zonas del baño del Parque Marítimo de Hermoso así como en los equipamientos técnicos de las instalaciones, actuaciones que se han tenido que adelantar debido a la incidencia en las piscinas de las cenizas procedentes de La Palma. Por este motivo, desde este jueves permanecerá cerrado mientras duren estas actuaciones que tienen como objetivo la puesta a punto del recinto para dar continuidad al servicio que presta. Cabe recordar que desde el mes de agosto se había reaperturado este enclave compuesto por más de 6.000 metros cuadrados de superficie, de los que 1.000 están ocupados por la planta de acceso y más de 4.000 por las zonas de piscina y solarium. Durante este tiempo se ha reducido el aforo a un máximo del 50% de su capacidad, con un total de 144 personas mediante control previo de acceso. El Ayuntamiento de Alajeró en La Gomera y los grupos musicales del municipio organizan para el próximo sábado 9 de octubre un festival musical en la Plaza del Carmen de Playa de Santiago a partir de las 19.30 horas a beneficio de los vecinos palmeros afectados por la erupción del volcán, que les viene afectando ya desde hace más de una semana. Los beneficios que se obtengan de las entradas simbólicas que se cobrarán en la entrada del acto serán destinados íntegramente a esta causa en estos momentos de necesidad de recursos económicos para centenares de familias que se han quedado sin nada a raíz de la catástrofe natural. La rondalla ERESE, Asociación Musical Nuestra Señora de Virgen del Paso, Chácaras y Tambores, La Zahui, Nerea, Negrín, Concepción, Tacina Social, Club y y el Grupo Huamampi, ofrecerán piezas musicales de su repertorio en una tarde en la que la solidaridad de las vecinas y vecinos del término municipal quedará acreditada con la colaboración y participación masiva. El Ayuntamiento de Alajero anima a la población a que asista a este evento que cuenta con la colaboración desinteresada de todos los grupos participantes, varias empresas y voluntarios para poder aportar así nuestro pequeño grano de arena para paliar las consecuencias de lo que está sucediendo en la Isla Hermana por el volcán Cumbre. La erupción del volcán de La Palma se mantiene este jueves con cierta estabilidad gracias a la canalización de la colada de lava que va desde el cono hacia el mar, si bien preocupa la calidad del aire que en algunos momentos ha sobrepasado los umbrales de dióxido de azufre recogidos en la normativa vigente. Así lo ha informado en rueda de prensa el director técnico de P. Volca, Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico de Canarias, Rubén Fernández, que revelará temporalmente a, Ángel relevará temporalmente a Miguel Ángel Marcuende, quien ha recomendado a la población que extreme las medidas de seguridad con respecto a estas emisiones que van vinculadas al uso de mascarillas FPP-2. También se aconseja usar lo menos posible los espacios abiertos, sobre todo en el municipio de Tazacorte, una recomendación que va dirigida principalmente a personas vulnerables, como pueden ser embarazadas, niños, personas mayores o con afecciones de origen respiratorio. No obstante, las condiciones meteorológicas que se esperan a partir de hoy viernes hacen que esta recomendación también se pueda extender a los llanos de Aridane y El Paso. El consejero de Turismo y Deportes del Cabildo de La Palma, Raúl Camacho, ha lanzado este jueves una invitación a viajar a la isla donde, a pesar de la crisis provocada por la erupción volcánica en la zona de Cumbre Vieja, prima la seguridad. En un mensaje difundido en las redes sociales, Camacho hace hincapié en que una forma de ayudar a La Palma es viajar y consumir en ella y en la importancia del turismo en la economía de la isla máxima en vista de los daños que el volcán está provocando y puede provocar en la producción platanera. El consejero de Turismo enfatiza que más allá de la zona del Valle de Aridane directamente afectada por la erupción y la lava, en el resto de la isla la actividad continúa de manera normal. También recalca que ante una catástrofe natural de esta magnitud, la isla está dando un ejemplo de seguridad y organización. De ahí que Camacho insista en pedir a los turistas que visiten La Palma y a seguir disfrutando de todo aquello que la isla nos puede ofrecer, a la vez que traslada un mensaje de apoyo incondicional a todas las personas afectadas directa o indirectamente por la erupción del volcán. Este llamamiento desde el Cabildo de La Palma se produce horas después de que la patronal turística insular lanzara un SOS ante el panorama que se avecina con cancelaciones masivas y un nivel de ocupación en instalaciones hoteleras y extrahoteleras en torno a un 15%. La presidenta del Cabildo de Lanzarote, María Dolores Corujo, ha celebrado la inclusión del aeropuerto César Manrique en el Plan Dora 2022-2026 del Ministerio de Transportes y Movilidad, lo que supone una inyección de 19,5 millones de euros en el recinto aeroportuario lanzaroteño. Corujo ha destacado que la inversión prevista, fruto del diálogo y la colaboración interadministrativa, favorecerá la adecuación del recinto a los retos y desafíos que se plantean al nuevo tráfico aéreo, el incremento de los estándares de seguridad y calidad en los servicios aeroportuarios y la mejora de la competitividad de la isla como destino turístico sostenible. Las actuaciones previstas en el plan DORA tendrán lugar sobre la plataforma y el campo de vuelos, así como en la propia terminal. Se realizarán intervenciones para incrementar la seguridad de los pasajeros y de los profesionales que trabajan en el César Manrique en Lanzarote, así como de la operativa de la navegación durante el periodo comprendido entre los años 2022 y 2026. El documento de regulación aeroportuaria DORA es un plan quinquenal establece las condiciones mínimas necesarias para garantizar la accesibilidad suficiente e idoneidad de las infraestructuras aeroportuarias y la adecuada prestación de los servicios básicos de la red de AENA-SA, en cuanto a capacidad de sus infraestructuras, inversiones, calidad y condiciones de la prestación de los servicios aeroportuarios y fijación de la senda de variación de los ingresos máximos anuales por pasajero permitidos al operador. Lanzarote alcanzó el 60% de ocupación alojativa en el mes de agosto, de acuerdo con las cifras difundidas por el Centro de Datos. Se trata del mejor registro desde que estallara la pandemia de coronavirus en marzo del año pasado. En concreto, la isla registró un 60,2% de ocupación, más de 20 puntos por encima del segundo mejor mes que fue julio, en los cinco primeros meses del año, Lanzarote registró una ocupación de entre el 11,1% y el 16%. En junio se empezó a notar más movimiento turístico, con un 20,8% de ocupación, y en julio se marcó un 39,3% de ocupación preludio de un mes de agosto en el que también se contabilizaron más camas disponibles. Así, en el último mes se pusieron en el mercado 55.784 plazas alojativas regladas, la mayor cifra desde que estalló la pandemia de coronavirus. El peor mes del año fue febrero, con 18.700 camas disponibles. No obstante, todavía faltaban en agosto por volver al mercado turístico unas 15.000 camas en relación con las cifras previas a la pandemia, cuando en Lanzarote había unas 71.000 plazas alojativas regladas. El presidente del Cabildo, Sergio Lloret López, y el alcalde de Pájara, Pedro Armas, visitaron ayer miércoles las obras de acondicionamiento que se están ejecutando en el exterior de la estación de Aguaguas de Morrojable. Estos trabajos consisten principalmente en adecuar el espacio delantero de la estación con varias plataformas que permitan eliminar las barreras arquitectónicas y posibiliten así el acceso a cualquier persona con o sin movilidad reducida. En la visita estuvieron acompañados por la consejera de Accesibilidad y Movilidad, Carmen Alonso Saavedra, y los concejales de Accesibilidad y Transportes del Ayuntamiento de Pájara, Alejandro Cacharrón y José Manuel Díaz, respectivamente. Para el presidente del Cabildo, las obras se encuentran ya en su final Y con estas mejoras del espacio exterior de la estación de guaguas se garantizan las condiciones de accesibilidad universal de estas instalaciones, además de crear un parque urbano a distintos niveles muy bien integrado, que va a mejorar su interconexión con el casco urbano de Morrojable y en concreto con el Barranco del Ciervo. Los trabajos comenzaron el pasado mes de marzo y se prevé que concluyan antes de que finalice el año. La empresa Maxo Diver es la adjudicataria de estas obras, tiene un presupuesto de 378.274 euros y con esta actuación se busca optimizar un área de de 2.413 m2. Para ello se han construido varias plataformas que unidas entre sí a través de gradas y escaleras facilitarán el acceso y el desarrollo de actividades lúdicas en las distintas plataformas además de la instalación de aparatos de ejercicio físico anclados al pavimento. La actuación contempla también elementos de jardinería que aportarán zonas de sombra cercanas a los bancos y espacios de juegos. Durante la visita, el presidente insular y el alcalde del municipio sureño abordaron el equipamiento inmobiliario urbano que se instalará en este nuevo espacio que permitirá integrar la estación de guaguas con la población de Morrojable, añadió Sergio Lloret. El Cabildo de Fuerteventura, a través de la Consejería de Sostenibilidad Medioambiental, ha puesto en marcha la campaña de protección de la pardela cenicienta de 2021, que se desarrolla cada año durante los meses de septiembre, octubre y noviembre. En esta época, los polluelos, tras 55 días de incubación de sus madres y unos 90 días en el, en el nido, comienzan a emprender los, los primeros vuelos. En este sentido, esta época es considerada como la más crítica para la especie por encontrarse amenazada por los depredadores, contaminación lumínica y la caza ilegal. A finales del mes de octubre, la Pardela aprovecha la oscuridad de la noche, sale de sus nidos y se dirige al mar, guiada por la luz de la luna. Debido a la contaminación lumínica de las costas, se deslumbran y desvían de su trayectoria natural, dirigiéndose hacia las poblaciones donde chocan con distintos obstáculos, parolas, luminarias, edificios, coches, etc., y caen al suelo. Aunque no hayan sufrido heridas, no son capaces de levantar el vuelo por sí solas, precisando ayuda para ello. Durante la campaña de la Pardela Cenicienta, del año 2020, gracias a la colaboración ciudadana e institucional, se registraron 243 servicios, devolviéndose 207 ejemplares a su hábitat natural. El municipio que presentó el mayor índice de reportes fue el de La Oliva, con 59%, seguido de Puerto del Rosario, con 20%, y Pájara, con 9%. La consejera de Sostenibilidad Medioambiental, Lola García, recuerda que para la protección y conservación de la especie es fundamental la colaboración y coordinación entre las administraciones y organismos públicos, asociaciones, colectivos, centros turísticos y ciudadanía en general. Vida sana. Hoy les hablo de los 5 alimentos que ayudan a nuestros pulmones. Estos son las manzanas. Desde hace siglos los humanos hemos asociado el consumo de esta fruta con una buena salud. La manzana contiene una buena proporción de agua, pero también de azúcares y de fibra, por lo que cuenta con bajo índice glucémico. Cada 100 gramos de esta fruta contiene solo 53 kilocalorías y por eso es un snack perfecto. Quita el hambre y no motiva el sobrepeso. Las manzanas, sin embargo, ocultan algo más. La Fundación Española de Nutrición FEN explica que esta fruta contiene una gran cantidad de flavonoides, un compuesto químico con un gran poder antioxidante. El portal norteamericano Healthline cita dos estudios en los que se han observado beneficios para exfumadores por el consumo de manzanas. El té. El consumo de estas infusiones se ha asociado a una, experiencia, una esperanza de vida mayor, según se explica en el artículo del español. Los tés solos no tienen valor energético, es decir, no aportan ninguna kilocaloría. Solo suponen energía si se combinan con leche o se les añade azúcar. Sin embargo, no debemos pensar que no aportan nada a la salud. La FEN asegura que el té es muy rico en flavonoides y el verde en concreto, es un tipo de, de ellos conocido como catequinas. Poseen propiedades antiinflamatorias y antioxidantes y se han demostrado que inhiben la fibrosis y contribuyen a cicatrizar tejidos, explica Headline basándose en este estudio. Continuamos con el aceite de oliva. Nuestro famoso oro líquido es uno de los alimentos más codiciados en todo el mundo. Se sabe que es beneficioso para la salud cardiovascular, es uno de los mejores para freír porque aguanta altas temperaturas sin perder propiedades, y también es una buena fuente de esos compuestos antioxidantes y antiinflamatorios. En concreto, el aceite de oliva contiene polifenoles y vitamina E. Este estudio que aporta Healthline se llevó a cabo con 871 personas y se observó que aquellas que consumían una mayor cantidad de aceite de oliva tenían un menor riesgo de padecer asma. De hecho, el portal anglosajón reconoce que la dieta mediterránea ha probado tener beneficios en la salud de exfumadores. El yogur natural, pese a que muchos de nos nosotros terminamos nuestras cenas con un yogur de postre, no todos valen. El, es el natural de toda la vida, sin añadirle una cucharada de azúcar, el que aporta beneficios para nuestra salud. Uno de ellos es el refuerzo de la flora intestinal, una comunidad de microorganismos que repercute en la salud general. Pero además los yogures contienen una buena cantidad de minerales. Destacan entre ellos el calcio, el potasio, el selenio y el fósforo. Cuatro elementos que se han relacionado estrechamente con un efecto protector frente al riesgo de padecer EPOC, según explica Healthline con este estudio. Por último, las anchoas. En una lista de alimentos saludables no puede faltar el pescado azul. Se trata de una fuente de proteínas de muy buena calidad y que además cuenta con un plus para la salud. Las grasas que contiene son cardiosaludables. Las anchoas en concreto son especies de pez muy pequeñas y por eso cuentan con la ventaja de acumular poco mercurio. La relación entre las anchoas y la salud pulmonar se encuentra en su contenido en minerales y grasas. Al igual que el yogur, las anchoas cuentan con una buena proporción de calcio y selenio, además de hierro. La presencia de ácidos grasos omega-3 en estos pescados ha demostrado recientemente que reduce los síntomas de la epoc. Así terminamos con los alimentos que ayudan a nuestros pulmones. Plas informativo. El tiempo en Canarias. En zonas bajas del norte de las islas de mayor relieve, intervalos nubosos con predominio de los cielos, poco nubosos en horas centrales y de la tarde. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado, probable calima ligera, especialmente en las islas orientales. Temperaturas en ascenso, que podrán ser notables en zonas del interior de las islas de mayor relieve y oeste de Fuerteventura. Se superarán los 34 grados en las zonas con aviso vigente y se podrán superar los 30 32 grados centígrados en vertientes sur y oeste de las otras islas. Viento del nordeste con intervalos de fuerte en vertientes noreste y sureste de las islas de mayor relieve, Predominando las brisas en costas suroeste Medianías y cumbres Viento de componente este Girando a nordeste a últimas horas del día Las temperaturas entre los 19 y los 37 grados centígrados En las islas afortunadas Ya regreso con ustedes Este programa es presentado por fina cortesía De los siguientes sponsors Bar, restaurante La website www.willardealertenerife.com Willard Dealer Las Chafiras Ven, conócenos y compruébalo El 1 de octubre de 1931, en el contexto de la Segunda República Española, el Congreso estableció el voto femenino tras una ajustadísima votación. La gestión de si las mujeres debían tener el derecho a votar en las siguientes elecciones llevaba tiempo discutiéndose en la Cámara y había suscitado tantos apoyos como detractores, e incluso los sectores más progresistas tenían sus dudas, ya que pensaban que la mujer menos formada y más influenciable por los poderes de la Iglesia porcaría su voto en la derecha y podría poner en peligro el sistema republicano en su totalidad. Durante el debate se dibujó a la mujer como un ser histérico, manipulable y en absoluto capaz de razonar o de tener independencia de pensamiento. Se llegó a plantear la opción de que se estableciese la edad legal para que las mujeres pudiesen votar a los 45 años, después de que les llegase la menopausia y su histerismo pasional se aplacase. Dentro de este debate, se destacan las figuras de Clara Campoamor a favor y de Margarita Necklen y Victoria Kent en contra, que protagonizaron un intenso debate que marcaría el curso de la posterior votación. El voto femenino se instauró en España por una diferencia menor a 30 votos, con casi la mitad del Congreso en contra de la enmienda. La primera vez que las mujeres pudieron ejercer su derecho al voto fue en las generales de 1933, en las que la coalición de derechas encabezada por la SEDA consiguió arrebatar el gobierno a los partidarios de izquierda a los partidos de izquierda aquel día votaron cerca de 7 millones de mujeres flash informativo provincia las palmas de gran canaria la temporada de cruceros arranca ya en la provincia de Las Palmas con la llegada este fin de semana del Celebrity Sillsuit. En esta temporada, la autoridad portuaria de Las Palmas eh, verá incrementadas las escalas. De hecho, habrá 661 entre los puertos de las palmas arrecife y puerto de rosario un 18,4 más que en 2018 temporada previa a la pandemia de las 661 escalas previstas esta temporada en los puertos de la provincia de las palmas 268 serán en el puerto de arrecife y 110 en el puerto del rosario el puerto de las palmas recibirá 283 escalas parte de este incremento de escalas se debe a la reducción de plazas en los buques al 75 en cumplimiento de de la normativa vigente por la COVID. La estimación que hacen las navieras es de alcanzar la cifra de 600.000 cruceristas. Antes de la pandemia, la temporada sumaba 1,3 millones de cruceristas. Durante la prueba piloto europea entre noviembre de 2020 y junio de 2021, hubo 206 escalas integradas en 80 itinerarios por Canarias, sin tocar puertos de otras comunidades o de otros países, con 103.500 pasajeros. Las previsiones se han puesto de manifiesto en el encuentro que mantuvieron ayer la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Sanidad Exterior y Empresas Consignatarias, para ultimar las operativas portuarias y de control sanitario ante el inminente inicio de la temporada de cruceros 2021-2022. El primer buque, el Celebrity Silhouette, llegará este viernes 1 de octubre al puerto de Recife. El sábado estará en el puerto de Santa Cruz de Tenerife y el domingo hará escala en el puerto de Las Palmas. El presidente de la APLP, Luis Ibarra, reivindica el trabajo realizado en Canarias desde el pasado año, cuando la coordinación y colaboración de administraciones y navieras permitió retomar el tráfico de cruceros con protocolos sanitarios específicos. El 90% de los trabajadores de Philip Morris Spain en Canarias ha optado por el regreso a las oficinas de Las Palmas de Gran Canaria y de Santa Cruz de Tenerife en formato híbrido a partir del 4 de octubre, según ha informado la entidad en un comunicado. En concreto, los empleados han acordado realizar el 60% de la jornada de trabajo a distancia y un 40% en formato presencial, lo que equivaldría a tres días de trabajo en remoto y dos días de trabajo en oficinas en caso de aplicarse de manera sencilla semanal por su parte mientras nueve de cada diez empleados al ser preguntados por la compañía han elegido este modelo el resto volverá en formato totalmente presencial en oficinas al respecto la directora de people and culture de la empresa Patricia Guisazola, ha comentado que este regreso se hará manteniendo todas las medidas de seguridad necesarias y escuchando la voz de todos los empleados que mayoritariamente prefieren un modelo híbrido capaz de combinar lo mejor del trabajo a distancia y del presencial como compañía, estamos convencidos de que este formato nos va a ayudar a avanzar más y mejor hacia un futuro libre del humo del cigarrillo, aseveró la iniciativa llamada Smart Work se enmarca dentro de una apuesta global de la compañía, siendo la afiliada española la primera en toda Europa y una de las primeras en el mundo en aplicarla, y lo ha implementado en cumplimiento con la reciente Ley 10-2021 de trabajo a distancia. Desde el comienzo de la pandemia, la compañía ha ido flexibilizando su forma de trabajo en base a una máxima la confianza mutua entre empleado y empresa. Así, partiendo de los aprendizajes durante la pandemia, la compañía considera que la filosofía del Smart Work permite, por una parte, generar un valor añadido para los empleados y, por otra, ofrecer la posibilidad de que cada empleado organice su tiempo en pro de una mayor conciliación entre el ámbito personal y laboral. Con todo, a partir de octubre y coincidiendo, con cada lunes y jueves se organizarán diferentes actividades de grupo, como pintura, baile, cocina e incluso sesiones de monólogos, de manera que se respire otra vez cierta normalidad y se fomenten las relaciones interpersonales, utilizando como escenario la azotea de la sede central en la calle Bravo Murillo de la capital Gran Canaria. El dueño de un boleto de la Bonaloto validado en Las Palmas de Gran Canaria percibirá más de 1,3 millones de euros al haber sido el único acertante de primera categoría en el sorteo celebrado este miércoles, según informó Loterías y Apuestas del Estado. El boleto ganador ha sido validado en la Administración de Loterías número 34 de Las Palmas de Gran Canaria. Situada en la avenida José Mesa y López, número 41. Su propietario cobrará un total de 1.331.567 euros. las Informativo, provincia Santa Cruz de Tenerife. El Servicio de Nefrología del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en Tenerife, ha realizado un total de 4.446 sesiones de hemodiálisis en el primer semestre, de las que 1.515 se han llevado a cabo en pacientes procedentes de otros centros externos al complejo hospitalario. La diálisis es un tratamiento de varias horas de duración que consiste en sustituir la función de los riñones cuando estos no pueden realizarla por sí solos, lo que incluye la filtración de toxinas en la sangre y el exceso de líquido que no se elimina a través de la orina. Para este tratamiento, el paciente debe recurrir a un dispositivo periférico que se conecta a través de un acceso vascular que permite limpiar la sangre de impurezas. El doctor Manuel Macías, jefe del Servicio de Nefrología, pone en valor el trabajo del equipo de casi 20 profesionales que desempeñan esta labor en la unidad en la unidad de diálisis donde se realizan los tratamientos de hemodiálisis Gracias a la coordinación realizada en esta unidad no solo se ha podido atender a los pacientes propios del complejo hospitalario sino también a otras personas procedentes de otros centros externos y que han requerido de esta terapia durante su estancia en el Hospital de la Candelaria por motivos diversos como por ejemplo ingreso hospitalario o intervenciones, intervenciones quirúrgicas apuntó. En este sentido el jefe del servicio de nefrología, resalta la importancia de llevar a cabo este tipo de tratamientos, especialmente en una época complicada debido a la pandemia por COVID-19, donde los pacientes de diálisis tienen más riesgo. En la actualidad, esta técnica junto con la diálisis peritoneal son las principales opciones terapéuticas para las personas que han sido diagnosticadas de enfermedad renal crónica hasta que puedan recibir un trasplante. Del 27 de noviembre al 5 de diciembre, un año más, la cita que llena la mítica Spanish Left será el escenario donde se celebrarán hasta un total de tres competiciones: Las Américas Open, Valedero para la Liga Fest Surfing y la Liga Iberdrola Fest Surfing, Euromaster Open y Lifting Board Festival. Toda esta organización no sería posible sin el apoyo de los patrocinadores. Instituciones como Turismo de Arona o Visit Tenerife y marcas como Spring Hotels, Lighting Vault y Corona brindan su estructura para poder llevarlo a cabo. El alcalde de Arona, José Julián Mena, ha señalado que una de las apuestas estratégicas desde el grupo de gobierno fue recuperar esta competición para el municipio, situándolo en el mapa internacional del surf, un deporte que va ligado a muchos de los valores que defendemos, como la sostenibilidad, el cuidado del medio, el respeto a nuestros océanos y un desarrollo adecuado del litoral. Por su parte, la conocida marca de tablas Lightning Bolt eh, reconoce que cuando su camino se cruzó con las Américas Surf Road, sintieron que su historia y misión tenían mucho en común. Además están emocionados de ser el primer evento retro de una y dos quillas de la historia de las Américas Surf Pro, otorgando como premio al primer, segundo y tercer ganador de cada categoría sus famosas tablas Eco Surf Boards las cuales cuentan con el sello Gold Label eh, por EcoWorld Project y están fabricadas por Surf Factor. El Spring Surfest Las Américas Pro está organizado conjuntamente entre la Federación Europea de Surf, la Federación Española de Surfing y la Federación Canaria del Sur. El Sur, en colaboración con AENA Aeropuerto Tenerife Sur, celebraba recientemente el Día Mundial del Turismo, una celebración que cada año cuenta con la participación de diferentes municipios del sur de la isla, entre los que se encuentra el de San Miguel de Abona. Así lo hacía saber la concejala de turismo Rosa Albina Ramos, quien estuvo presente en una jornada que este año caminó bajo el lema «Turismo para un crecimiento inclusivo» y que además contó con la presencia del consejero delegado de turismo de Tenerife, David Pérez, así como diferentes miembros del CID del Sur y otras asociaciones del ámbito turístico. En la celebración, que contó con exposiciones de artesanía y vestimenta tradicional, entre otras, pudimos encontrarnos con el stand de turismo San Miguel, en el cual se ofreció vinos y dulces variados a los turistas que durante todo el día transitaron por la zona de llegadas de la terminal del aeropuerto, apostando así por la promoción y oferta de productos locales. Noticias que inspiran La familia de Wisconsin agradece a su hijo adolescente que sacara a sus cuatro hermanas pequeñas cuando su casa se incendió a principios de este mes. El joven héroe Briar Omar, de 13 años, y sus hermanos percibieron el olor a humo minutos, a, minutos después de que sus padres salieran al supermercado a recoger la cena el 5 de septiembre. Mis hermanas y yo olimos humo y me detrás mío y el corralito estaba en llamas, dijo Briar a The Epoch Times. Kelly Omar, de 35 años, y su esposo Jay, de 34, estaban en Four Winds Market comprando artículos para la cena cuando ella recibió una llamada de su hijo. Era Brian, y me dijo que llamara al 911, que la casa se estaba incendiando, dijo Kelly, defensora de rehabilitación al periódico. Entonces, mi esposo y yo salimos corriendo inmediatamente de la tienda, y cuando llegué a casa, toda mi casa estaba en llamas. Al regresar a casa, los padres vieron que sus hijos estaban a salvo en el bar del otro lado de la calle. Brian actuó rápidamente y sacó a tiempo a sus hermanas, incluida una de seis meses, aunque no pudo salvar la casa. Reuní a todas mis hermanas y las saqué afuera de la puerta y luego volví a entrar corriendo y saqué el extintor de debajo del lavadero, relató Brian. Luego intentó apagarlo. Y lo logré por unos 3 o 5 segundos Luego se encendió en llamas aún más grandes Había demasiado humo Hasta el punto de que no podía respirar No podía ver, añadió En ese momento sentí que mi perrita se acercó a mí La agarré y me... La sacó por la puerta. Aunque nadie resultó herido en el incendio, los Omar lo perdieron prácticamente todo, todas sus pertenencias. Perdí mi Xbox, perdí mi peluche que tenía desde que era un bebé, perdí muchas de mis figuras de acción y el vaso de recuerdo de mi amigo que falleció cuando yo tenía 5 años, dijo Brian. Las fotos de la familia, incluidas las del padre de Kelly cuando estaba en el ejército, desaparecieron. Esa misma noche, mi padre tuvo un ataque al corazón y lo trasladaron por aire, añadió Kelly recibimos una llamada poco después del incendio de la casa en ese momento la realidad me golpeó todo lo que tenía de él estaba en la casa así que me sentí destrozada los bomberos aún están investigando la causa del incendio aunque se cree que fue provocado por una toma de corriente según la madre la familia está afrontando la tarea de reconstruir sus vidas y actualmente está buscando una vivienda afortunadamente la comunidad les ha donado objetos y un vecino de la zona les ha ofrecido una casa rodante para alojarse por el momento 20 de epoch times en español flash informativo Noticias Nacionales. José María Zanar ha entrado en escena ayer en la Convención Nacional del PP que ha hecho parada este jueves en Sevilla. El expresidente ha compartido con Pablo Casado la mesa titulada La fortaleza de las instituciones, después que Mariano Rajoy se centrara el lunes pasado en Santiago en la economía y el empleo. Así, los dos expresidentes del gobierno y del PP han cerrado filas con Casado para fortalecer su liderazgo. Nada más empezar, a sanar ha asegurado Casado que va a ser presidente del gobierno y lo hará bien. En su coloquio con Aznar, Casado ha puesto sobre la mesa las cinco crisis de España, la económica, la institucional, la territorial, la internacional y la social. Ha sido al hablar de las crisis territoriales territorial, cuando Aznar ha remarcado que España es una nación, no siete, ni tres, ni diecisiete, ni veinticinco. Una, una nación plural, pero una constitutivamente plural, pero una. Ni es un estado plurinacional, ni un estado multinivel, ni la madre que los parió. También se ha referido al uso del castellano y ha sido tajante. Hay una lengua común en España, el español, lo dice la Constitución, y hay lenguas cooficiales en las comunidades autónomas donde se habla. El catalán es cooficial en Cataluña y el euskera en el País Vasco, pero no son cooficiales en Madrid o Sevilla, por tanto, en las instituciones nacionales de Madrid se habla en castellano. Al hablar de la crisis económica, Azanar ha remarcado que es clave tener una grandísima ambición reformista, ejercer el liderazgo y decir con claridad a la gente el proyecto que tienes. Al hacer un análisis de la situación económica, ha elogiado la reforma de pensiones de Fátima Ibáñez. Ha recordado, sin mencionar a Rajoy, además ha advertido de que el sistema de pensiones es insostenible tal y como está. Al juicio de Aznar, España necesita poner la casa en orden, una tarea que ha encomendado a Casado. Ahora, ha dicho, es un país desordenado. Y ordenarla es básico Así como tener un pensamiento estratégico claro Saber dónde están los intereses Y ponerse a ello Eso se llama también ejercer el liderazgo El expresidente del gobierno Ha lanzado críticas directas al gobierno de Sánchez Por ejemplo, por su reforma educativa Es imposible hacer más tonterías Pero también por ningunear al parlamento también ha criticado la posición del Ejecutivo respecto a la justicia y ha subrayado que un juez que sale de la carrera para dedicarse a la política no puede volver a ser juez. Además, ha defendido la derogación de la ley de memoria democrática porque es una incitación al odio y al enfrentamiento. Dentro de la lista de deberes que ha puesto delante de Casado, ha añadido la reforma energética. Hay que hacerla antes de que acabemos todos locos. Con motivo de las jornadas de huelga convocadas por el sindicato SEMAF, los días 30 de septiembre 1, 4 y 5 de octubre se han establecido servicios mínimos del 75% en hora punta y del 50% el resto del día para garantizar la movilidad de los ciudadanos. Por respecto a los trenes de media distancia, se establecerá una medida del 65% de los servicios habituales, mientras que en los de alta velocidad y larga distancia, el 72%. Asimismo, en los trenes de mercancía se establecerá un 24% del servicio habitual. No obstante, para los viajeros afectados por trenes suprimidos, Renfe ha establecido siempre que sea posible viajar en otro tren en el horario más aproximado al, al adquirido. Por lo contrario, si el pasajero no desea realizar el viaje, podrá anular o cambiar para otra fecha su billete sin ningún coste adicional. Terminamos así las noticias nacionales. Flash Informativo. Noticias Internacionales. El gobierno del Reino Unido trata de persuadir a extrasportistas británicos para que vuelvan a ponerse al volante como parte del plan de paliar el desabastecimiento en las gasolineras a fin de evitar tener que reclutar a trabajadores inmigrantes. El secretario jefe del Tesoro, Simon Clark, dijo este jueves a la cadena pública BBC que hay una campaña en marcha para alentar a la gente que quiera volver al transporte a que lo haga, aunque con un déficit de 100.000 transportistas, el ejecutivo conservador también concederá 5.000 visados temporales a conductores comunitarios. Pero Clark, que negó que la escasez de profesionales que ha llevado el desabastecimiento se deba al Brexit, insistió en que el objetivo es aumentar el número de transportistas formados en el Reino Unido. Tenemos claro que dejamos a la Unión Europea por algo para controlar la inmigración, afirmó el político, que sostuvo que el más de un millón de vacantes en el mercado laboral británico ofrece grandes oportunidades a las personas desempleadas, por ejemplo, al salir hoy del programa de retención de empleo introducido por la pandemia. El expresidente francés Nicolas Sarkozy fue considerado este jueves culpable de financiación ilegal de su campaña del 2012, siete, mes, siete meses después de haber sido condenado por corrupción y tráfico de influencias. El tribunal consideró que el jefe del Estado francés entre 2007 y 2012 se benefició de un sistema de doble contabilidad puesto en marcha para poder superar los límites de gasto impuestos por la ley francesa. Este nuevo revés judicial se produce siete meses después de que Sarkozy fuera condenado en primera instancia a tres años de cárcel, dos de ellos exentos de cumplimiento y el otro en arresto domiciliario por corrupción y tráfico de influencias. La jueza Caroline Viger ha resaltado que Sarkozy conocía el montante legal del tope de gasto y ha dicho que fue advertido por escrito del riesgo de superarlo a través de dos notas, según ha informado el diario francés Le Monde. En este sentido, ha hecho hincapié en que Sarkozy conocía las cuentas de su campaña y ha añadido que el gasto superó el límite por más de 16,2 millones de euros. El tribunal considera que el techo fue superado a partir del 18o encuentro, el, día, el 31 de marzo del 2012. A partir de esa fecha, cada acto supuso una infracción, ha valorado. Sarkozy estaba siendo jugado junto a otras 13 personas, todas ellas declaradas culpables por el caso Baimalion, Malion, que gira en torno a una supuesta falsificación de facturas para que su campaña se mantuviera por debajo del límite que establece la regulación gala los investigadores sospechan que el coste real rondó los 42 millones de euros ampliamente por encima de los 22,5 millones requeridos con este tema culminamos las noticias internacionales los astros hablan un viaje por el maravilloso mundo de los signos del zodiaco. Aries. Es un día para centrarte en la familia y en el hogar. Para ello deberás estabilizar las emociones y la forma de llevar las posibles remodelaciones que precises en estas áreas. Tauro, será un momento en el que deberás organizar tus encuentros y la forma de llegar a acuerdos de una forma muy ágil y a la vez increíblemente acertada. Géminis, <risa> notarás que necesitas estabilizar tu mundo emocional en los asuntos relacionados con la economía y con las inversiones que mantienes en el mundo laboral. Cáncer, es un día en el que es importante que mantengas la sensibilidad y la intuición pendientes de tus asuntos personales. Llevarás a cabo ciertas iniciativas brillantes y para las cuales necesitas de estos dones. Leo, es un día en el que podrás acompasar la forma de sentirte interiormente y la manera de interactuar con los demás para poder solucionar asuntos emocionantes, emocionales del pasado que estaban bloqueados. Virgo, es un día en el que tus proyectos y metas necesitarán que sigas tus percepciones sutiles y la forma sensible de sentirlas, porque así allanarás el camino al realizarlas. Libra, es un día para que puedas utilizar tu gran sexto sentido en las áreas relacionadas con tus metas y principalmente con las amistades cercanas que necesitan de tu ayuda. Escorpio tendrás la oportunidad de utilizar tu gran sensibilidad para proyectarte metas futuras en las cuales puedas utilizar tus mejores capacidades latentes. Sagitario, es un día para sentirte a gusto y en armonía con el ambiente cotidiano, lo que acelerará la forma de intuir lo que debes realizar en cada momento. Capricornio es un día para poder sentirte más cerca de las personas, tanto cercanas como con las que te cruzas. Busca los puntos y nexos en común y te sentirás con mayor plenitud. Es un momento acuario en el cual deberás ocuparte de sentir bienestar tanto físico como anímico y desde esta sensación de plenitud podrás desarrollar la capacidad de dar a los demás tu afecto y empatía. Pisces. Es un día en el que podrás sentir a los demás de una manera muy intuitiva y precisa. Notarás que las emociones os envuelven y que te sientes con mayor cercanía y cariño a los demás. Amigas y amigos, hemos llegado al final del programa, deseando les haya sido de su agrado. Realmente es un auténtico placer llegar a ustedes desde esta pequeña y hermosa isla de Tenerife, incrustada en el océano Atlántico, hasta los sitios más recónditos del planeta. En muchos de esos lugares se encuentran espectadores canarios. Vaya hasta ellos y a todos en general con todo el cariño este programa. Por mi parte, les invito para el próximo lunes a la misma hora y por el mismo lugar para encontrarnos con el acontecer de las Islas Canarias y del mundo. En la dirección, producción y presentación del informativo, que tuvo el inmenso placer de acompañarles, José Francisco González, como siempre invitándoles a suscribirse a mi canal de YouTube, Canarias es Noticia en directo. Dar un like si les parece, activar la campanita para recordarles cada nueva emisión de Noticiero, y compartirlo. Así pues, me despido con la eficaz frase, es mejor ocuparse que preocuparse. Hasta el lunes y feliz fin de semana.